0: ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Qué lindo estar de vuelta con ustedes. Año 2022, año de sorpresas. Año de sorpresas para tu vida, para tu familia, para tus futuras generaciones. Estoy seguro y no tengo temor en decirte y en equivocarme porque sé que Dios tiene un plan especial, maravilloso y específico para tu vida en este 2022. Así que prepárate, pon expectativa en tu corazón, pon expectativa en tu mente de lo que Dios va a hacer en este tiempo, con tu vida y en tu vida a través tuyo para bendecir a otras personas. Y hoy quiero hablarte de un tema en particular, porque hoy tenemos un, un invitado especial que quiero presentarte un poquito más adelante, pero tiene que ver con algo que está hoy realmente la, al alcance, diría, ¿sí? al alcance si me permiten esta expresión, de todos nosotros, ¿sí? Pero primero quiero decirte que eso que está al alcance de todos nosotros, te voy a dar una pista, tiene un alcance de nuestro corazón. Y es allí donde hoy quiero hablarte, darte una introducción para después hablar con el invitado de hoy, ¿sí? Eh, la importancia del corazón, la importancia del corazón, ahí está la placa, ¿sí? Tenemos que entender cuál es la importancia del corazón en nuestras vidas quiero, quiero decirte algo muy, muy, muy serio nuestro corazón marca el rumbo de nuestras emociones el corazón marca el rumbo de nuestras acciones muchas veces porque el corazón representa el alma ¿sí? y el alma son los sentimientos y la fuerza de voluntad y cuando yo tengo sentimientos de ira, está afectando mi corazón, allí está el, el centro álgido, nuestro corazón tengo ira y nuestra vida refleja esa ira. Y por lo tanto te va a ir en esa dirección todas las acciones que realices. Pero también la fuerza de voluntad tiene que ver con el alma también. ¿sí? O sea, lo que yo decido hacer o dejar de hacer tiene que ver con el corazón. Y muchas veces nos encontramos paralizados. Nos encontramos hasta, te diría, trabados. Esta pandemia que nos ha de alguna manera colocado, permítame la expresión, dentro de nuestras casas, por no decir otra cosa, ¿no? Nos ha colocado dentro de nuestras casas. Y personas como yo que ama la, la, la convivencia con mi esposa y con mi hija, fue maravilloso, fue, fue realmente un paraíso. Pero no todos los que estuvieron dentro de las casas recibieron esta noticia tan felizmente. ¿Por qué? Porque nunca habían convivido juntos porque eran extraños viviendo debajo de un techo, porque hijos y padres no se conocían, pero ahora había que convivir en esta pandemia sin salir. Y ahí es donde se produjo una suerte de quiebre ¿no? en esta sociedad y nuestro corazón se debilitó. Cuestiones que debíamos hacer, no hacer, se dañó. Cuestiones que teníamos que encarar y no las encaramos, nuestro corazón empezó a sangrar. Y el corazón tiene suma importancia. Lo que usted sienta, lo que usted decida hacer, marcará lo que usted es. Fíjese lo que decía que significaba corazón en el hebreo antiguo. ¿sí? Tenemos una placa y en la placa va a decir, allí dice, Leb en hebreo y su sinónimo Lebab significa mente. ¿sí? Y en griego es el, el nombre cardía. Es la cavidad donde se encuentra el corazón. Pero fíjate que en el hebreo antiguo, ¿sí? lo que está escrito, el antiguo testamento, ¿sí? el antiguo pacto, ¿sí? significaba mente. Cada vez que un hebreo decía corazón, en hebreo obviamente, era la palabra lev o su sinónimo levab. Y significaba mente, o sea, el asiento de las emociones y la voluntad. Atento con esto, quiero que me, que me mires y que puedas eh, entender algo tu corazón es lo que vos decís me rompieron el corazón escucho a los chicos hoy y me causa un poco de gracia no pero también la pasé la pasé cuando era chico también me rompió el corazón ah. y efectivamente sienten un dolor que está en el alma no está en tu físico ¿Por qué? porque el corazón es el asiento de nuestras emociones y nuestra voluntad, entonces nuestras emociones están lastimadas, y cuando nuestra emoción está lastimada, siento un dolor, hay un dolor ahí adentro, que no es físico, sino que tiene que ver con lo emocional, y hay algo que quiero decirte, la palabra tiene muchos versículos, la palabra de Dios es la Biblia, no tiene muchos versículos acerca, y, y en referencia al corazón, pero hoy quiero ser asertivo en dos versículos, dos versículos. Quiero que prestes atención, ¿sí? Por favor, y con esto va a ser la introducción, de alguna manera, al invitado de hoy, ¿sí? Dos versículos que son, sin lugar a dudas, cardinales en la palabra, en la Biblia. El primero de ellos está en Proverbios, capítulo 4, verso 23. Dice, sobre toda cosa guardada... Guarda a tu corazón, y está resaltado corazón allí, porque de él mana la vida. Y Mateo 6.21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Sí? Esto es muy importante, porque de alguna manera son dos versículos que están eh, tanto en el Antiguo Testamento... Como en el Nuevo Testamento, porque muchos dicen, no, no, eso era de, del Antiguo Pacto, Sergio, ya no está vigente para nosotros. Está bien, no está vigente en su totalidad porque Jesucristo vino y pagó el precio. Pero acá te pongo dos versículos, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. ¿Para qué? Para que tengas los dos gustitos, tanto del Antiguo Pacto como del Nuevo Pacto. Fíjate lo que dice el rey Salomón. Proverbios, capítulo 4, verso 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Atento acá, quiero que me escuches y veas bien. Yo tengo cosas guardadas, ¿tenés también cosas guardadas vos? Yo creo que sí, cosas que anhelás, que cuidas que protegés, algún recuerdo, algo, algún regalo que alguien te dio, y lo estás guardando ahí, se lo estás atesorando, ¿no? Pero el rey Salomón dice que sobre toda cosa que vos guardes, guardes tu corazón. Porque de ese corazón sale la vida, mana la vida, significa sale la vida, se origina la vida. ¿Por qué diría el rey más sabio y rico de la antigüedad que del corazón mana la vida? ¿Por qué? Porque lo que te dije anteriormente, el corazón se toma como el asiento de nuestras emociones y nuestra voluntad. Entonces, este es tiempo de que vos cuides tu corazón. El segundo versículo que vimos en Mateo dice que, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Te hablé de cosas que guardás, ¿no es cierto? Ahora te digo, cosas que guardás y son tesoros. Entonces, ¿tenés tu tesoro guardado? ¿Tenés un tesoro guardado? Mira, yo tengo, tengo un tesoro guardado, ¿sí? Realmente un tesoro, ¿sí? Es una, una medalla, que me la entregaron cuando yo tenía 18 años. ¡Uf! Hace bastante, Dani. Ya se me escapó del, del, del este, invitado de hoy. Pero hace tantos años, 18 años, hoy tengo 50, así que imagínate, me entregaron esa medalla. Y se la regalé a mi hija. sí Pero es un tesoro. Le dije, hija, esta, esta medalla que me regalaron a mí, te la regalo vos. sí Y un tesoro. Significa que yo lo estoy atesorando, lo estoy guardando, lo estoy protegiendo. Y Mateo va a decir que donde vos tengas tu tesoro, allí va a estar tu corazón. Quiere decir que lo que vos anheles, cuides y protejas, el corazón lo va a seguir. Y es aquí, yo te daba el ejemplo de esta medalla, pero ahora voy más profundo. ¿Es Dios, es Jesús, es el Espíritu Santo, ese tesoro que tanto anhelas? Si es así, tu corazón va a ir detrás de él. Tu corazón lo va a seguir. Ahora, si tu tesoro es tu billetera, o si tu tesoro es este aparatito, entonces tu corazón va a ir detrás de eso. Y a veces me pregunto por qué me va mal. Pero Sergio, si yo hago todo bien, yo voy a la iglesia, yo rezo, yo comulgo, yo, yo hago todo. Y me va mal. Y sí, porque ¿dónde va tu corazón? ¿Cuáles son las intenciones de tu corazón? ¿Hacia dónde van? todos los deseos y anhelos de tu corazón. Allí va a estar este, la importancia de, de lo que vos consideres como un tesoro. Bien, dicho esto, hay un problema en este tiempo sumamente difícil de afrontar por nosotros los padres. Esa es la realidad. Nuestra generación es la generación de los 50, Vemos en la generación XW, no sé cuántos nombres le han puesto. La cuestión es que hoy nos pasan por arriba los digitales, ¿no? Y este aparatito que para mí me, re, me recuesta a veces tic, 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 manejar, ¿sí? no sé cómo manejarlo, mi hija, que es una adolescente, viene y dice, papá, venía cada medio y lo pone en funcionamiento. Yo miro, güey, tan fácil era. Porque parece que nacen con el chip incorporado. Ahora, esto es algo... Que puede derivar en un tesoro. Y tus hijos pueden tomar esto como algo que le, su corazón le va a seguir. Redes sociales, Instagram, Telegram, todas las que te puedas imaginar, Facebook. Bueno, me dice, papá, no, no menciones más Facebook, eso es de la edad de ustedes. O sea, nosotros ya no usamos Facebook, yo, web, ¿cómo? Pero todas las redes sociales. Entonces, ¿qué pasa? Los chicos empiezan a llevar su corazón, en lugar de llevar hacia lo correcto, a todo lo que dentro de este aparatito la red, la net, le ofrece. Papá, estás cuidando del corazón de tus hijos. ¿Sabes qué consumen tus hijos a través de este aparatito? ¿Sabes a qué sitios entran? Te doy un dato. Ahora lo vamos a hablar con un especialista de algunas cosas. Pero lo que vos ves en estos aparatitos, normalmente es solamente el 5% de la verdadera Internet. La Dark Web o la Deep Web es el 95% que resta. O sea, cuando vos entras en un, bus un buscador de Google, un buscador de Mozilla, eso, es el 5% de la Internet. Nuestros hijos entran hoy a la Dark Web, a la Deep Web, después podés entrar y ver ...y consumen cosas que nunca en nuestra generación nos podríamos haber imaginado. ¿Estás cuidando el corazón de tus hijos, de tus nietos, abuelo? Si sos abuelo, le ¿estás hablando a tus hijos por tus nietos? ¿Le estás enseñando? Porque no nos podemos imaginar a dónde están entrando. Y bueno, hoy, hoy traje a una persona muy conocida, nuestra... Eh, ...hace mucho que trabajamos juntos, estamos en este camino de llevar las cosas de Dios adelante... Se llama Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto saludarte. ¿Cómo andás? Bien, bien. ¿Me escuchaste hablar de todo esto? ¿Qué sí. dijiste? Dijiste, no, okay. ¿En, qué, ¿en qué broño me metí que me trajiste? <risa> sí. Bueno, me gustaría que te presentes un poquito quién sos y qué es lo que estás haciendo en este tiempo. Sí. Bueno, yo
1: soy, más para que sea más fácil de entender, yo soy emprendedor digital, como okay. vos comentabas. Eh, ya el, los trabajos, por ejemplo, fueron mutando y lo digital hoy está ganando. Como vos bien mencionaste, el Facebook, por ejemplo, quedó en la era pasada, entonces ya los trabajos... Ah, ¡Para, para, para! para. Me
0: dijiste que quedó en la era pasada. Me estás diciendo que yo quedé en la era pasada. Eh, Nahuel, tenemos que cortarle me parece, porque... ¿Cómo es esto? <risa> no, pero es cierto, es cierto, ¿no? Dani, ¿cómo, cómo es esto? Ay, contame. Sí, la, el tema de, la, de las
1: redes sociales fueron, fueron mutando uh -huh. en el sentido de a ver a quién, a quién pueden atrapar por decirlo de, de por esta forma exactamente Ajá. porque eh, yo el otro día hice un video y explicaba que existe la generación eh, millennials Ajá. los centenial y está los los que son ustedes, los baby boomers
0: <risa> gracias, gracias, sí. gracias amigo te, te, te trataste de, de poner digamos en consonancia <risa> Bueno, eh, yo soy de la generación de los
1: minel, millennials. ¿Y yo qué soy? No, la verdad. Baby boomer. ¿En serio? Sí. Ah. De, lo, de los 50 ya... ¿Para arriba? Eh, para arriba ya serían baby boomer.
0: ¿Mira vos? Sí. O sea Por que ahora menos, no me llamen más. Eso es lo que
1: más. dicen en digital. Ajá.
0: ¿verdad? No me vaya a decir entonces más pastor. Ahora decir baby boomer. ¿Eh? No. <risa> no. Está bueno. ¿Qué significa baby boomer? Eh, o sea... ¿Cuál sería el.? el A cada
1: atrás? generación que fue naciendo le fueron dando un nombre. Ok. Por ejemplo, hasta nuestra generación fue los Millennials. A Ajá. partir de nosotros ya nacen en la generación Z. Mm. O sea, de la forma que yo manejo mi celular, eh, mi hija, que tiene tres años, maneja el celular. Tiene Ajá. tres años. Ajá. Entonces, ella maneja de una forma. Diferente a la mía, o sea, solita ya entra a YouTube, solita ya entra en... en ¿Tres años? En, en tres años, tiene, sí. Va a cumplir cuatro en febrero. Tremendo. Y, y maneja el celular mejor que yo, mucho mejor que yo. Qué tremendo. ¿Y a qué se
0: debe eso? ¿Hay,
1: ¿Hay algún estudio o algo de eso, Dani? Yo creería, creería que como a nosotros, como digo, ¿no? Los millennials nos costó aprender, o sea, nosotros nacimos con el Internet. Ellos cuando nacieron eh, ya aprendieron de nosotros, como lo que hablabas vos, ¿no? De la, de la abundancia del corazón, ¿no? Sí. Entonces, lo que nosotros hacemos, reflejamos sin querer o queriendo en nuestros hijos. Ajá. Eh, en mi hija, cuando yo hoy tenía entrevista de trabajo, eh, yo le decía que se queden en silencio porque yo tenía que hablar por teléfono. Ella cada rato me venía y me preguntaba, ¿hablaste por teléfono? Y ella me preguntaba porque ella no, no vio que yo hablé por teléfono.
0: Ajá. Entonces,
1: cada rato venía y me decía, papá, ¿hablaste por teléfono? Entonces, ella ve lo que yo estoy haciendo y va aprendiendo, se va adaptando a lo que yo estoy ah, haciendo. O sea, no necesita aprender como yo tuve que aprender de la tecnología.
0: Claro, ella va imitando el ejemplo de lo que vos estás haciendo, de alguna manera. Sí, exactamente. Mira vos, mira vos. Y, y, ¿Y qué estás haciendo en este tiempo, querido Daniel? Daniel es parte de, de la Iglesia de Dios, ¿sí? Es una persona que, si usted ve los videos en eh, Iglesia de Dios, en el Facebook, Sí, acuérdese que ya es la era pasada. <risa> este, bueno, pero la, los videos exquisitamente editados, los cortos que están subidos, los hace Daniel. Sí, realmente un, una persona con un talento maravilloso. sí Y, y esas ediciones eh, las hace él. ¿sí? Contame un poquito, Dani, eh, en la red, porque mi preocupación es, tengo mi hija hoy. Chico. Vos tenés hoy cuatro años, tres años, tu hija. Pero mi hija hoy tiene quince, ¿no? Sí. y está ingresando... A un terreno realmente que tiene oferta de todo. Sí, como yo decía, la Deep Web o la DAR web, hoy tiene la oferta de lo que vos se te ocurras. Eh, ¿Cómo yo puedo hacer para de alguna manera prevenir tecnológicamente que mi hija consuma esos contenidos? ¿Hay alguna. algún método? Porque la verdad es que no, no conozco. El, en las redes sociales se fueron como yo digo, ¿no? Se fueron mejorando, uh -huh. eh,
1: tanto Facebook, Instagram, YouTube y todas las redes que, que fueron apareciendo. Las más populares, por ejemplo, son Facebook, Instagram, eh, YouTube y TikTok. Son ah. las más populares, las que la gente más consume. Y ellos fueron detectando qué es lo que la gente consume y, se fueron, y, se, y fueron dándose cuenta que la gente dedica muchas horas a estar en, en las redes sociales. Ya el nombre propio lo dice, ¿no? Redes sociales, o sea, es invertir tiempo en algo o gastar tiempo en algo. Claro. Bueno, existen herramientas que te permiten bloquear ciertos contenidos o también en las mismas, eh, en las mismas redes sociales, digamos, tienen ciertas configuraciones que uno dice, bueno, yo quiero consumir dos horas. Entonces uno programa estas redes sociales y la propia red social se cierra o se bloquea o permite que no puedas estar más porque porque vos programaste para que estés solamente ese tiempo. O sea, vos decís, yo quiero estar solo a la noche, solo a la mañana, solo a la tarde. Claro. Entonces vos programás. La, las redes sociales implementaron esa herramienta para que la gente no consuma mucho.
0: Claro, claro, porque, se, a ver, se torna en una adicción. creo que Creo que debe ser... Algo similar a una adicción química, ¿no? Tu cerebro debe producir la dopamina como fue el consumo de cocaína o el consumo de marihuana. Me han dicho especialistas que produce este, este nivel de adicción, ¿no? ¿Es así? ¿Vos tenés idea?
1: Sí, eh, o sea. Puede uno controlar o no, pero eh, si sí genera una adicción, por ejemplo, cuando las personas recién se crean las redes sociales. O sea,
0: Ajá, ¿por supongamos qué?
1: que yo hoy me hice mi Instagram. Sí. Y como yo soy inevitable, Instagram me muestra un abanico de posibilidades. Y bueno, me puedes seguir a esta persona, mira este video, mira este, seguí este, seguí el otro. Y va mostrando muchísimas cosas. Y ahí es donde uno se empieza así. Ah, me gustó el, cómo hace la comedia fulano. Entonces él empezaba a seguir y ahí estás. Y, y vas gastando tiempo y gastando tiempo eh, sobre eso, sobre lo que te gustó. Okay. Básicamente es a las personas que recién ingresan a las redes sociales, donde... Se produce. Se produce la adicción, ah, en cierto mirá. modo, de empezar a querer consumir.
0: Ok, ok. Qué, qué, qué tremendo, ¿no? Y, y, y decime un poquito, Dani, en, en cuanto a tu experiencia. Sé que no solamente trabajas como emprendedor digital, sino que también haces, bueno, me dijiste que no mencioné, pero bueno, sos community manager y hay un montón de otras cosas que haces dentro de las redes. Eh, ¿Cuál es tu experiencia hasta ahora en cuanto a la aceptación que tienen las diferentes edades. O sea, baby boomer. Baby boomer, me dijiste que soy. Sí. Ah, sí? Ah, bueno. Baby boomer. Entonces, ¿cómo haces vos para llegar a mí? ¿Me entendés lo que quiero decirte? Sí. Yo, o sea, yo cuento mi experiencia
1: como trabajador, digamos, en sí. las redes sociales. Sí. Eh, mi trabajo como community manager es eh, analizar el público. O sea, okay. digamos... Eh, la iglesia de Dios, vamos, vamos a arrancar sí. del Facebook que, que conoce la gente. ¿no? Okay. Nosotros lo que hacemos es analizar qué consume la gente. Mm. Y según lo que consume la gente, se le va creando un contenido. Ahí es donde nosotros, los community managers, hacemos que la gente, en cierto modo, se genere una adicción. Porque nosotros queremos que ellos consuman nuestro producto. ¿no? Okay. Hablando de, en este caso, de la iglesia. ¿no? Sí, Entonces sí. decimos: bueno, las predicas la gente. Eh, le gusta estar la prédica lo que dure, ¿no? media sí. hora, 40 minutos, pero hay gente que quiere mirar 5 o 10 minutos, o dos minutos. O 2
0: minutos, un concepto.
1: Exactamente. Entonces, se analiza ese público y se le dice, bueno, ¿vos no querés mirar la prédica completa? Yo veo que vos miras solamente dos minutos, yo te doy dos minutos. Okay. Para que vos mires. Para eso, las, las propias eh, plataformas, digamos, te dan unas estadísticas, te dicen, ¿Cuánto tiempo dura cada persona? ¿Qué edad? Es el promedio que mira cada persona. ¿Cada red? Exactamente, cada ah, red social. ¿Tenés te dan, estas herramientas? Eh, sí, o sea, las, las propias redes sociales te dan esas herramientas. Ah, mira vos. Que te dicen qué tiempo miran, eh, qué edades miran. O sea, son
0: datos para analizar y poder de esa manera ese es, ver el trabajo, público.
1: ese es el trabajo del community manager, okay. analizar eso. Debería okay. eh, Deber decir, si, bueno, entonces como vemos que la gente no mira una periódica completa, le
0: damos un resumen. Ok, Va, vas encauzando, digamos, cuál es la necesidad o la búsqueda de estas personas. Sí. Todo esto, a ver, se me, se me ocurre una locura, pero entonces, es mentira que tenemos privacidad.
1: Sí, exactamente.
0: <risa> Uy, es, es, una, es fuerte esto, ¿no? O sea, yo no sé si alguna
1: vez la gente leyó cuando dice acepto los términos y condiciones. Ajá. En los términos y condiciones, muchas veces nosotros. ...voluntariamente cedemos parte de nuestra información, no toda, pero parte de nuestra información. Entonces nosotros le decimos a estas redes sociales, eh, si sí puedo usar mi foto, sí puedo usar mi nombre, sí puedo usar... Entonces, al aceptar los términos y condiciones, Ajá. cuando uno se registra en una red social... ...uno ya está dando permiso a que eh, las redes sociales... ...puede ser que vendan la información o no, o sea, eso es debatible.
0: Bueno, surgió esto de Mark Zuckerberg, ¿no?, que estaba vendiendo todo el tema de, de, de los contenidos y la, el, la plataforma de Facebook vendía los usuarios, digamos, claro, ¿no? Pero, en definitiva, entonces nos controlan por todos lados. Exactamente. Claro, sí. o sea, ellos saben,
1: eh, como yo siempre le digo, ¿no? Eh, es el dios, eh, dios Google, por decirlo de una uh -huh. forma, que sabe todo de nosotros. Todo. O sea, nosotros no tenemos básicamente nada de cultura Una vez que ingresamos a Internet, que nos registramos con un correo, sí. ya ellos saben dónde vivimos, cómo eh, qué comemos, inclusive, eh, sa saben todo lo que hacemos. Entonces no existe la tal privacidad ¿Hasta una vez que uno. Hasta qué
0: comemos, claro. Uno, porque estás buscando.
1: Hasta cuando, cuando uno se registra en Ajá. Internet, ya no, ya hay que olvidarse de la privacidad.
0: Wow, eh, Esto es muy importante, Dani, y quiero hacer un llamado a la reflexión a los padres. Es decir, nuestros hijos, cuando se registran en el afán de registrarse en las redes sociales, están aceptando estas condiciones. Y vos, papá, vos, mamá, ...que decís, si, bueno, está bien, le vamos a dar... ...le das clic en aceptar... ...y después todos los contenidos que por ahí... ...tus hijos puedan estar subiendo a las redes... ...y vos no le estás viendo... ...están siendo consumidos por un montón de usuarios... ...ojo, ojo papá, ojo mamá... ...y esto, esto tiene que ver con el corazón... ...y el cuidar el corazón de la familia... ...es decir, las redes sociales... ...interfieren con la privacidad... discúlpenme la expresión, sí... ...lo tenemos hoy a Dani acá y me puede aseverar... ...interfieren con la privacidad de la familia... Eh, de hecho, hace mucho tiempo salí del Facebook, ¿sí? Y quedamos solamente con un usuario que es el de mi esposa, porque dije, no, basta, porque es tanta la exposición, yo me acuerdo, Dani, que no podía terminar de contestar en el día todos los mensajes que entraban, y a veces tardaba dos o tres días en terminar de contestar, y dije, no, pará, estoy pendiente del Facebook, de una red social, estoy pendiente, imagínese sus hijos, si yo, que soy adulto, que tengo que trabajar, que tengo mis obligaciones, se me complicaba su hijo, que tiene tiempo ocioso, y usted le da este aparatito, usted está corrompiendo muchas veces inconscientemente el corazón de sus hijos. Ojo, ojo papá, ojo mamá, observe, recién lo decía Dani, su hija de 3, 4 años, que es la generación Z, la generación Z, eh, ya maneja, Dani, decía, el YouTube mejor y más rápido, tal vez entra directamente, sabe dónde entrar, no sabe todavía leer, sin embargo ya sabe cómo habilitar el teléfono, entrar a YouTube, ver los videos, tal vez los jueguitos también, ¿no? Sí. Eh, imagínese, y nosotros estamos a años luz, discúlpeme la expresión, de poder tener la agilidad mental, para seguirlo, por eso es tan importante que usted tome conciencia y es necesario que usted entienda la importancia de cuidar a nuestros hijos porque sabe que este aparatito en muchas familias es el papá y la mamá del niño y sabe que va a pasar acá hay cosas buenas el aparato no es malo, ¿eh? o sea es muy bueno, esto nos ha agilizado toda nuestra vida y en la pandemia mucho más, pero esto es como un cuchillo Déjeme darle el ejemplo. Esto es como un cuchillo. El cuchillo puede servir para cortar la carne, ¿no es cierto, Dani? Pero también puede servir para matar, para agredir a alguien. Esto también es muy bueno. Claro que sí, las redes sociales son buenas. Depende cómo lo utilicemos. Y generalmente nuestros hijos no tienen... Si nosotros, los adultos, a veces no tenemos el juicio de valor para manejar correctamente las redes, imagínense nuestros hijos. Entonces, yo quiero llamarte a la reflexión, papá, mamá, y después seguimos hablando ahora con Dani, a que... Tengas cuidado. ¿Sabes qué? Revisa el teléfono celular. ¿Qué es lo que está consumiendo tu hijo? Yo sé que tu hijo es más rápido que voy y te va a borrar el historial y todo. ¿No es cierto, Dani? Eso ya sé. Pero sé que hay, hay, hay aplicaciones y por eso le pregunté, ¿hay, ¿hay aplicaciones que pueden mantener sin que ellos? Sí hay aplicaciones. Hay aplicaciones que usted puede poner y ponga su clave. Eh, si usted no puede... Eh, hacerlo no lo sabe Después le vamos a poner el número de teléfono de Dani Se comunica con Dani Dani le puede asesorar, le puede gestionar Y, y puede eh, encauzar El control de sus hijos ¿Sabe que No es tan mal controlar a sus hijos No es que usted entra en la privacidad ¿Sabe qué pasa? Si usted no le controla a sus hijos Sus hijos van a ser Influenciados por esto Y después, cuando usted quiera volver atrás Ya va a ser tarde Dani, eh, contame un poquito ¿Qué es lo que estás haciendo hoy a través de las redes sociales?
1: Lo que yo empecé hace poquito eh, es un canal de YouTube. Uh -huh. Vengo haciendo muchas cosas. Como dije, soy emprendedor digital. Bien. Trabajo por internet. Y empecé, como, como se ve ahí en pantalla, un canal de YouTube que se llama Punto de Vista.
0: Nuevito, nuevito, ¿eh? Sí, tiene mira, dos videos. <risa>
1: empecé con este canal. Porque he visto precisamente en, en esta generación, tanto los Millennials como la generación Z, eh, he visto que necesitan realmente de, de buenas guías, de buenos eh, modelos. De buenos modelos, exactamente. Ah, okay. Y, y mi, mi idea de proyecto, como, como este, lo que es eh, en, eh, punto de vista, es con los temas relevantes, con los temas que que se está hablando en, en los noticieros, en las redes sociales, más que nada, a buscar al, a, a la reflexión para que, como dice el canal, ¿no? punto de vista, o sea, están dos puntos de vista, el, el mío y el de la otra persona. Mm. Y en esos dos puntos de vista encontrar una reflexión, pero sin pelearse. Entonces, por eso empecé este proyecto de punto de vista. Y otra cosa también que yo hago es, se llama podcast, que son como programa de radio, con mayor producción, con mayor eh, edición. edición, digamos, uh -huh. eh, donde también ayudo a, a los emprendedores, por ejemplo. Eh, como yo vengo de este mundo digital, entiendo que mucha gente en el tema de la pandemia tuvo que aprender a lo digital. Entonces yo dije, esta es mi oportunidad de poder ayudar. Okay. Entonces abarqué varias zonas donde vi que realmente podía dar algo, que pueda ayudar a la otra persona. El canal de YouTube, el podcast y las cosas que hago digitalmente, siempre yo busco eso, de, de ayudar a la otra persona. Más a esta generación que sigue después de mí, que está la generación Z y la generación de mis hijos. Mm. Entonces, si yo hoy como padre no hago nada, el día de mañana me voy a arrepentir de cuando yo tuve la herramienta y no hice
0: algo. Y estuvo a disposición.
1: Exactamente.
0: Porque el momento es ahora, ¿no? Qué, qué, qué tremendo y... Y me pongo a pensar que la pandemia nos habilitó un mundo digital que si no hubiese venido la pandemia, no lo hubiésemos tenido a disposición. Es así, Dani, ¿no? Exactamente. La sí. pandemia ayudó mucho en lo digital, okay. pero
1: ayudó a que la gente pueda... Eh, los que tenían locales que tuvieron que cerrar, por ejemplo, pero necesitaban comer, entonces tuvieron que aprender de lo digital. Okay. Ahí entraba la generación mía, la generación tuya y las generaciones antes de la tuya que son uh -huh. gente que tiene negocio de hace 40 50 años, claro. toda esa gente tuvo que aprender de lo digital
0: y tuvo que, que de alguna manera ayornarse, acomodarse a la nue al nuevo escenario económico y empezar a como no podían abrir las puertas, a vender por internet, ¿no? Aparecieron, el otro día estaba viendo, y vuelvo a Facebook, ¿no? Ya sé que me vas a decir que era, era, era basada. Pero Marketplace, por ejemplo, es increíble la cantidad de cosas que encontrás a sí. través de Marketplace, ¿no? Hoy, este, mira lo que te estoy por contar, ¿no? Frente a cámaras. Pero me quiero ir de campamento, ¿no? Entonces, quiero arreglar una carpa que tengo de dos personas, ¿sí? sí te va ah, a reír, Dani si sí, ya se está riendo, porque vos de la era pasada vos no te pensás en el campamento, yo sí, viste pero escuchá, viste los, 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 las cañitas telescópicas ¿no? que se que, que tensan la carpa, bueno, uh -huh. están rotas ¿no? Sí. y entonces pongo en marketplace posadas este cañas telescópicas para carpa es impresionante lo que me apareció y no paraba más y todo eso son publicaciones de comercialización que antes no existía, no existía. De la pandemia para aquí se ha producido una revelación. Me, me imagino en Instagram, sé que hay muchos que comercian en Instagram, que presentan sus productos. Yo no los tengo, sí, pero sí sé que eso sucede. este Telegram también puede ser que estén promocionando o solamente una red de, de comunicación.
1: No, Telegram es solamente como
0: WhatsApp. O sea, ah, okay, ok. Es una
1: red abierta Telegram. O sea Eso también eh, es un consejo para los padres, es que tengan cuidado con los hijos que tienen Telegram. A porque, ver, ¿por qué? Porque WhatsApp es limitado. O sea, WhatsApp, vos no podés buscar eh, cosas por WhatsApp.
0: Ajá. Eh,
1: Telegram se llama código abierto. O sea, eh, vos podés buscar hasta leer un libro por Telegram. Entonces, ah. eh, Telegram funciona como WhatsApp, pero hay que tener mucho cuidado porque eh, las estafas se suelen hacer por Telegram. Entonces, ro El robo de datos... Porque en Telegram no se registra y el número de teléfono, la dirección donde vive, todo queda, queda a la vista, digamos. Ah, sí. Entonces, cuando la persona se registra, es muy fácil de robar el dato por Telegram, porque es un código abierto. Entonces, cualquiera todo puede. puede... Acceder. Exactamente, cualquiera puede entrar y hacer lo que wow.
0: Eso es importantísimo, porque nuestros hijos, en el afán de registrarse, yo he conocido amigos, colocan, van y buscan la, la tarjeta de crédito del papá. Y colocan ahí la tarjeta de crédito sin saber las consecuencias de lo que puede suceder. He visto muchas estafas de esta naturaleza, Dani, en que han producido compras y no saben por qué, pero en realidad es porque en el registro inicial, cuando piden esos datos, muchos piden para estafar, ¿no? Y, 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 y no digo que la red social, sino digo los usuarios de la red social, ¿no? Claro. Qué tremendo estas cosas. Y sabe que, vuelvo a repetir, sus hijos están expuestos. Y nosotros estamos expuestos a estas cosas. ¿Cuánto más nuestros hijos? Tenemos que tener cuidado. Me gusta mucho lo de punto de vista y por eso le invité a Dani. Él me pidió, me dice, eh, tengo el privilegio y la honra de que él me considere su pastor. sí, Y me dijo, pastor, fíjate un poquito a él qué pensás de esto. ¿Y sabe qué me gustó de punto de vista? Él hizo muchas cosas, eh, he visto mucho, eh, no menciona, pero la, tiene una página de búsqueda laboral. Usted Si tiene ofrecimientos laborales o si quiere conseguir personal, tanto definitivo como te, temporario, lo puede hacer a través de Daniel. ¿sí? Después le vamos a pedir el número de teléfono, Dani, para que podamos eh, contactarte. Pero allí, en punto de vista, a mí me impactó algo, un concepto que hasta ahora no lo había tenido yo en claro, como pastor. Y es que el punto de vista permite que mi libertad termine donde comienza la suya. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted tiene una opinión y yo tengo una opinión, es valedero. ¿Y sabe qué nos han estado enseñando? Que hay una sola opinión que vale. Entonces yo tengo que imponer la mía y usted tiene que imponer la mía. No es así. No es así. En la vida... La libertad termina donde comienza la libertad del otro. Si supera ese límite se llama libertinaje. Y punto de vista tiene que ver con esto. Y eso me impactó cuando Dani me contó. Dijo, yo quiero poner las dos posiciones. Y las dos son valederas. Cada uno tiene sus argumentos. Y a mí me gusta mucho eso. Porque eso respeta la libertad. Y déjeme decirle un versículo bíblico acerca de esto. ¿sí? Dice, donde está el Espíritu de Jehová, allí hay libertad. No libertinaje. Allí hay libertad. Entonces, si yo tengo el Espíritu Santo, Dani tiene el Espíritu Santo, pero él opina de una manera y yo opino de otra, y no va en contra de la palabra, las dos son válidas, porque él tiene un punto de vista y yo tengo otro punto de vista. Eso es fantástico, me gustó mucho y por eso te lo quería presentar a este canal. Punto de vista, punto de vista. Eh, presentate. ...presentate allí en ese canal... ...en Youtube, dale clic en suscribirse... ...y te van a empezar a llegar... ...todos estos estos, estos eh, videos... ¿De, ...¿de qué duración más o menos tienen...? ...ahí están... ...y
1: los videos o sea, pueden eh, cambiar la duración... ...según el contenido... Okay. Eh, ...como pueden ver ahí... Eh, ...el primero que yo hice se llama... ...todo es retrógrado ...y por qué busqué ese tema... Eh, ...por esta generación... Eh, ...porque la ellos... ...la generación que sigue era mía considera que muchas cosas es retrógrado, mucha, muchas palabras consideran de que eso ya pasó de moda, ya no sirve, ya no ya está obsoleto. Entonces, hablé de este tema y centrándome siempre en el nombre del canal, punto de vista, o sea, yo le planteé esto, es, vos tenés una verdad, una verdad, yo tengo mi verdad, pero no significa que son las verdades absolutas, porque yo entiendo en mi corazón de que hay una verdad absoluta sobre la, la de la otra persona, sobre la mía Que es la verdad, que yo considero que es la verdad de Dios uh -huh. Pero En este canal, eso es lo que se busca Encontrar ese punto de vista Y llegar en la reflexión De decir, está bien Yo respeto lo tuyo Y está bien que vos respete lo mío claro Sin sobrepasarnos Y al final de cada video, por ejemplo El cierre siempre es De la abundancia del corazón, habla la boca <risa> Pero también el derecho de mío comienza donde termina el del otro. Así son, son las frases que yo decidí terminar el, el, los videos porque considero que, que es así. O sea, me parece que es así. Claro. De que si el otro tiene una opinión, yo tengo la mía, está bueno respetar sin sin discutir. Porque claro. si nosotros nos ponemos a discutir y nunca llegaremos a nada.
0: Bien, bien. Eh, me gusta mucho algo que estábamos hablando de récord y me decías... La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, pero digitalmente traducido al tiempo, que, porque ya sé que yo soy de una era pasada, <risa> ¿sí? <risa> eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo traducís? Contame, contame, contale a la gente. La, la traducción, eh,
1: <risa> digamos la traducción actual, Ajá. no el lenguaje actual, sino que la traducción <risa> actual sería, de la abundancia del corazón hablan los dedos, porque uno puede encontrar muchísimas opiniones sobre muchísimos temas y muchas veces la gente se pone a discutir sobre temas que quizás no conoce, simplemente por el hecho de que escuchó, que otro dijo, porque mm. otro comentó, y ahí uno ya sale a, ah sí, porque fulano, porque esto, porque lo otro, y, y los dedos, es los dedos. Es los dedos lo que escriben. Exactamente, entonces de la abundancia al corazón siempre van a hablar los dedos.
0: <risa> está muy bueno, está muy bueno, gracias Dani por ese concepto, me gustó mucho, porque estábamos hablando antes del programa y dice... No, 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 de la abundancia de corazón ya no habla, la boca hablan los dedos. Y es cierto, Dani, eh, esto de las redes sociales y toda esta, esta cuestión tecnológica, mira, ya se nos terminó la hora, pero decime, vos, vos sos más entendido en el tema, es una percepción mía y quiero que me corrijas o me digas si la verdad es así. Esto ha cortado mucho la comunicación verbal entre las personas. ¿Es así o no es así? Sí,
1: eh, esto se pudo ver en, en el tema de las pandemias. Ajá. Eh, cuando, cuando comenzó la pandemia Que nos tuvimos, por decirlo de una forma Que comunicar con el que vivía con nosotros Ahí nos dimos cuenta de que las redes sociales Sinceramente Cortó esa esa relación ah. De padre a hijo, de hijo a padre uh. De entre hermanos inclusive eh, Cortó la relación sí. Porque porque se pasaba mucho tiempo En, en las redes sociales claro. Porque la gente Yo he visto mucho en las redes sociales por ejemplo, yo tengo Facebook, yo tengo Instagram, yo tengo Twitter. Sí. Y no soy de postear casi nunca nada. Pero simple so, porque yo soy un espectador. Porque sí. a mí me gusta ver eh, sobre los demás. Analizás. Analizar okay. y decir, ah, mira, esto tiene un buen contenido que se podía hablar. Porque okay. veo que mucha gente trata de fingir a veces cosas que no es. Okay. O sea, en las redes sociales finge que está feliz, finge que está bien.
0: Finge. Y e en e la igual, casa,
1: ajá. en la casa es otra cosa. En la casa hay pelea, ah. en la casa eh, no... No hay comunicaciones. Eh, van a dormir, por decirlo de una forma, sin comer.
0: Porque Ajá.
1: discutieron en la mesa. Entonces, en las redes sociales es todo paz y amor.
0: Está todo maravilloso.
1: Exactamente. Pero en la casa, eh, realmente, uno puede ver que no es así.
0: Ok, ok. Qué tremendo eso. Ojo, papá. Ojo, mamá. Eh, a veces hacemos chistes, pero chistes con mucha realidad. Es decir, pensamos en las familias almorzando con un grupo de WhatsApp para poder hablarse, ¿no? Eh, y están alrededor de una mesa hacemos esos chistes pero las redes sociales nos han llevado a esto a veces me tomo el tiempo, Dani de frenar en la calle y mirar un poquito a veces me pasa acá en la Plaza 9 de Julio en el centro de Posadas me gusta mucho hacer esto y es increíble todas las personas que van caminando van con un celular están en las redes sociales, ¿no? Eh, cuida a tu hijo cuida a tu familia esto afecta directamente al corazón, por eso te hablé al principio del corazón. ¿sí? Donde esté tu tesoro, allí va a estar el corazón. Y como bien decía Dani, todas las cosas que están a disposición a veces trastocan la verdadera identidad del tesoro que tenemos que tener. La familia, Dios, nuestros valores bíblicos. Este es tiempo de recapacitar, creo que sí, para que tener una ciudad mejor, una familia mejor, una Argentina mejor y un mundo mejor, ¿por qué no? Dani, eh, me quedé con muchas ganas de preguntarte un montón de cosas, pero realmente gracias, gracias por por acompañarnos, ha sido un privilegio, siempre es una honra y, y, y aprendo mucho de todo lo que me contás, eh, lo que hablamos muchas veces fuera de, de cámara y te agradezco, eh, saludos a todo el grupo pequeño, te está viendo, sí seguro sí. que te están viendo ahí, sí, ¿sí? sí, sí. ¿Quién, ¿quién es tu líder? Se llama Héctor eh, Barbosa y Marcela su esposa. Hoy un, un compañero de ustedes se, se bautizó, Carlos Antonio Vera. Él se bautizó sí, esta vi tarde. Sí, vi las fotos. ¿Eh? Sí. De... Así que bueno, el saludos a todos allí que nos están este, escuchando. Y a todos los que nos vieron en este programa, si sí, de, de alguna manera nos permitieron entrar a su corazón. Pero déjame decirte algo, si tomaste por primera vez este programa, un programa que va directo al corazón, quiero decirte que tenemos una noticia. Queremos decirte que hay una solución si tu corazón por ahí se desvió, se fue para otro lado. Se llama Jesucristo. Y dice Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, que si yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos, seré salvo. Así que allí donde estás, si podés hacer una pequeña oración, para empezar este camino de corrección de a dónde va tu corazón, le puedas decir así al Señor. Decí conmigo, Señor Jesús. Te entrego mi corazón, te reconozco como mi Rey y mi Señor. Te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo. Te pido perdón por mis pecados. Y te entrego toda mi familia, te entrego todos mis pensamientos y te entrego todos mis objetivos e ideas. Y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eh, si hiciste esta oración, Jesucristo está en tu vida. Pero si querés más información acerca de redes sociales, community manager, eh, emprendedor digital, eh, cómo manejarte, comunícate con Daniel Bernal. ¿Cuál es el número de teléfono, Dani?
1: Es eh, 376-509-1386. De vuelta. 3765-09-1386
0: comunicate él te va a poder estar asesorando y para nosotros siempre es un privilegio una honra ayudar a nuestro prójimo gracias por acompañarnos una vez más gracias Dani por estar con nosotros te vamos a, a volver a, a citar porque nos quedamos con muchas cosas todavía en el tintero eh, una vez más gracias por recibirnos ¿dónde? ¿dónde? en lo más importante en tu corazón, Dios te bendiga, chau chau
1: Casa de misericordia